0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Adam Blišťan a rád bych vás přivítal u dalšího dílu politického podcastu. Pořadu pro ty z vás, kteří nemají čas sledovat politická témata každý den, ale přesto chtějí mít přehled o tom, co se ve společnosti odehrává. Hezký den všem, já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu, moje jméno je Adam Blišťan, na tomhle místě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří podporujete politický podcast na platformě Hero Hero, kde najdete všechny díly jako první a to včetně bonusových částí. Nejinak tomu bude i u dnešního dílu, tentokrát živě ve studiu, tady kousek od IP Pavlova. Vítám Davida Antoše, se kterým si budeme povídat primárně o veřejném prostoru a všeho, co se ho týká. Ahoj a vítej. Ciao, lidi
1: a díky za pozvání a jdeme.
0: Já doufám, že posluchači, kteří nejsou z Prahy, tak odpustí, že si budeme dneska hodně povídat o Praze, ale myslím, že ty věci, o kterých si se budeme bavit v té druhé části, tak jsou aplikovatelné potom vlastně na celou Českou republiku, možná na celý svět, tak uvidíme. Davide, ty pracuješ jako konzultant, to znamená práce máš asi víc než dost, přesto máš zajímavého koníčka. Na Twitteru popisuješ své cesty Prahou, popisuješ veřejný prostor, zástavbu a veřejný život, nebo možná to potom klidně specifikují trošku líp, tak jak se k tomu dostal a jak velkou část Prahy už si pokryl? A... Jak velkou
1: část jsem pokryl? No myslel jsem si, že už pokraju všechno touhle dobou, ale ta práh je fakt strašně velká, takže mám pořád pocit, že mi chybí ještě týden, ale asi mi toho chybí víc, ale pokraju jsem, myslím si, tak... plochy možná, nebo minimálně 80% zastavěný plochy, populace, všechny ty pole a podobně. A to mi ještě ještě zbývá. A
0: to znamená, že jsi prošel fakt každou ulicí? Nebo nebo je to, že je nějaká čtvrtě, tak tam projdeš tou hlavní třídou a to stačí?
1: Nechodím každou ulici, nemám na to úplně pevný pravidlo, ale chodím přibližně tak, abych viděl každý dům. Uhum. A pokud je někde nějaká hodně repetitivní um, vilová čtvrť, tak projdu třeba každou druhou ulicí, nebo prostě tak, abych měl pocit, že jsem viděl všechno zajímavý. A na Twitteru jsem mi ozval, a můžu tady pozdravit, a nějaký kolega chodec, který si vyrobil sám sobě aplikaci, která vypadá trochu jako Pac-Man, a chodí skutečně každou ulici, a kde prostě, jako projde, tak ty aplikaci spolkne nějaký tam tu kolečko nebo něco takového. A To, to nedělám. To, to mě asi nebavilo, ale obdivuji, že už je zase taky v půlce, takže a tento snad taky dojde celý. No a jak se k tomu dostal? Já jsem vždycky hodně chodil po Praze, i takový jako zvláštní vzdálenosti, ze, ze Smíchova do Krče přes Brandovský most si pamatuju před jako mnoha mnoha lety. A jednak mě to jako mě baví chodit, já nedělám žádné extrémní sporty, takže... A to byla velmi taková normální aktivita. Pak člověk prostě, když nemá auto, tak asi vlastně typicky chodí, kdyby chodil mezi tramvají a autobusem. A, ale proč jsem začal teď chodit takhle jako intenzivně? A je, protože se mi narodila před dvěma rokama dcera, bylo to během covidu, a ono není moc co s dcerou, takhle z začátku, co se mohl dělat, tak třeba přebavit, nakrmit, pak spí, a hodně z toho není úplně nepoupe na mě. A, ale co jsem mohl dělat, je chodit s ní, chodit s ní ven a typicky a u, toho, u toho spava. A plus a já jsem tehdy měl nakumulováno strašně moc, strašně moc dovolený, a protože manžaka není z Česka, takže jsme plánovali, že se narodí, tak pojedeme za a na nějakou delší dobu, abychom s dcerou ukázali. A což pak nešlo kvůli covidu, protože dva roky jsme nesměli vlastně cestovat tam, kam jsme potřebovali. A, a místo toho jsem si, já jsem si tak naplánoval jeden, měsíc, že to už určitě bude po covidu, protože tak se začíná vakcína a jsem to tak si spočítal, že za tři měsíce to už bude určitě všecko dobrý. A krát za tři měsíce byl přesně ten praský lockdown, kdy člověk nesměl ani do strašovského kraje a já jsem měl dny dovolený, takže jsem a začal tam jako zkoumat, jestli se dá dojít ze Smíchova na hloubětí, na dořepory a nerodotína a podobně. A všechno to jde, celou to bavilo, a takže pak jsem prostě pokračoval.
0: No, dalo by se říct, a my to potom rozebereme, ale je nějaký obecný závěr z těch tvých cest něco třeba, co, by, co bys mohl říct, jaká Praha je, kromě takových těch klišej, jako jakože je stověžatá, tak jaká je Praha doopravdy, protože ty jsi ji možná poznal nejlíp ze všech lidí. Uh, tak
1: doufám, že jsou i jiný, jako zkoumali. Dá se jinak poznávat Praha než v chozením, určitě. Uh, jako čtvrtě nejsou moc obohacující, že člověk uh, projde tako intenzivně. Ale jako já mám asi, já mám teda Prahu strašně rád. Já jsem z Prahy, jsem narozený v Praze, kdybych Prahu neměl rád, tak uh, tady nedělám takovouhle věc. Uh, ale musím říct, že Praha je hlavně hrozně A uh, Jako obrovská část Prahy je vlastně strašně ošklivá. Nejsou to jenom jako nějaká individuální místa, ale celý čtvrtí, celý kilometry čtvereční jsou, jsou prostě strašně ošklivý. A člověk si to neuvědomuje, že tam normálně nechodí, nebo a dokonce i nejsou zamýšlené tak, aby tam člověk chodil. Často chodí, chybí chodníky a jsou velký plochy, kam se moc chodit nedá. Ale ta část Prahy, kterou jako všichni považují za hezkou a kterou mají rádi, je, je jako nějaké širší centrum, ale velká část toho dál, jako není vůbec hezký. A, a Možná to je pravda o skoro všech městech a možná to dokonce tak byla pravda i historicky, že a ty věci, které nám se zdají dneska krásné, jsou věci, které jednak přežili a pak se taky trochu vyčistili a upravili a najednou jsou zastárly a najednou vypadají hezký. A možná, že prostě jako smyslem měst není být sochou, ale smyslem měst je ubytovat dostatek lidí, kteří mají domov a a spokojený život a na to není potřeba, aby byli všichni a, jako v úplně krásném prostředí. Ale stejně si myslím, že by vám to hodně hezčí,
0: kdybychom si ji trochu víc zvěnovali. A když říkáš, že n- není hezká, nebo nevím, si použil přímo slovo, oškaredá. Ošklivá, ošklivá. No. ošklivá tak e, máš tím na mysli spíš jako nějaké bývalé nebo brownfieldy bývalé e, třeba průmyslové zóny nebo spíš ty čtvrti typu Černý most, kde je to panelák vedle paneláku a na první pohled moc, hezká, moc hezké nejsou? No mi přijde úplně nejhorší satelitní vesnice,
1: které jsou prostě, kde vůbec nic není. Kde, já chápu, že když tam člověk bydlí, tak tam má tu zahrádku a, a jako po ulicích nechodí, ale když tam má teda člověk projít, tak to, to je moje kritérium pro to, jestli je to hezký, jestli tam je hezký veřejně prostor, a tak tam není vůbec nic. Často tam nejsou ani ty chodníky, nejsou tam a zvláště v nových vesnicích není vidět ani na ty zahrádky, protože všichni mají velký betonový plot, jsou tam velké vjezdy do garáže a často tam není ani strom v té ulici, není tam vůbec nic a protože je hrozně řídká taková čtvrť, tak tam nejsou ani služby a často jsou dokonce zakázaný, že to je vyloženě rezidenční oblast a nejsme tam ani otevří kadeřnictví. To a existuje
0: jo, taková vyhláška?
1: To, řekli mi, že to tak je, že že v je v tam mimo Prahu a v čtvrti v nějaké čtvrtí se nemůže, si člověk nemůže otevřít ani, ani to kadeřnictví. Nevím, jestli to je to pravda, neznám tady detail jako plánování věsenice, ale dá se v principu a v nějakému jako, domě zakázat nějaké smíšené funkce. A, takže to je, to je jedna věc. Druhá věc jsou sídliště, které já teda, já jsem ze sídliště, takže narozený na sídlišti, a takže mám pro sídliště trochu jako vztah s sídlištím, než, než možná někteří. Ale taky to není něco, kam by se šel úplně jako člověk kochat. A taky druhá jako podobný problém je, že tam často skoro nic není. Je to něco lepší než těch satelitek, protože tam byly prostě hodně lidí, ale málo lidí tam skutečně bydlí, většina lidí tam prostě přespává a člověk tam jde, stěží nějakou jako jednu pizzerii a večerku dneska. A jinak tam jinak je to vlastně strašně vrázný a všechno je strašně daleko, takže hrozně trvá, než člověk se dostane k něčemu zajímavému. A, a pak jsou takové jako, brownfieldy nebo takové jako prostory, které někde zbyly. A to často mohou být třeba i, i zeleně, a kde prostě není nic, kde nejsou lidi, kde není, kde není nic, kde to někdo přijde jednou za čas posekat. A jinak tam vůbec nic není. Je tam často i špína, protože prostě, když tam nic není, tak tam nalítávají různé kogilitrý jako, pitlíky a podobné věci. A, a když koho toho nebylí lidi, tak tam opravdu tam vůbec nic není. Některé ty místa i nejsou vaškový, jenom jsou hrozně podvyužitý. Třeba na Bohdálci jeden ten v vrch nebo ten druhý. A tam se skoro nedá dostat, takže tam nikdo nechodí. A je to vlastně docela hezký les, jenom je jako úplně pustý. Nikdo tam, tam, prostě člověk nepotká ani přes den, ani o víkendu, ani jako nikdy, téměř nikoho, že tam není co dělat. A je to vlastně i nepříjemný. to skoro nepříjemné přes takový místa chodit, protože tak vlastně nepůsobí to bezpečně, když člověk nepotká v celém lese nikoho.
0: Já když se bavím s lidma z Prahy, tak si myslím, že většina by chtěla bydlet typicky na Vinohradech, v Karlíně, uh, a n- nikoho jsem moc neslyšel, že by chtěl bydlet uh, na černý mostě, se omlouvám všem, kteří tam bydlí, ale není to myšlené jako urážka. Uh, co podle tebe, nebo dá se říct, co definuje, nebo co mají společnou ty čtvrtě, kde lidi chtějí bydlet versus ty sídliště nebo ty satelitní domky? Je to hmm. právě ten veřejný prostor, který prostě uh, chybí?
1: Jsou i lidi, kteří preferují třeba i sídliště a má to některé... A přednosti, jak vidím, mají prostě rádi, že mají kolem sebe hodně zeleně, se mají něco koukat z okna, typicky. A jedna velká přednost jídeště, podle mě, je, že to je vlastně většina sídlišť má a velký kus, kde skoro nejsou auta, kde sice auta možná parkují na, na malých ulicích, ale ty ulice nejsou průjezdné. A tím pádem se, já jsem v dětství jezdil na kole a po našem sídlišti Kerč. A bylo úplně jasné, kam jsme je tak a kam nesmím mět, protože prostě to byl takový obdelník, ohrančený frekventovanou silnicí. A uvnitř je vlastně skoro úplně bezpečno. Samozřejmě, někdy tam někdo někoho srazí, nedávno se tam přesně stalo, ale je to, je to relativně strašně vzácný. A což si nebo na, na těch vinohradech nebo teď byli na Smíchově, a úplně neumím jako podobně a představit. Ale asi jako já se určitě shoduji v tom, že vinohrady Smíchov, Letná, jsou jako lepší čtvrtě nebo příjemnější čtvrtě pro většinu lidí a na bydlení. A myslím, že co to má společního, je um, jako jednak vysoká hustota. To, že prostě, aby člověk měl dostatečně jako blízko funkce, které chce mít blízko a nemusel neustále někam dojíždět, tak kolem něho musí být hodně lidí, protože jinak se to prostě nezaplatí a smíšený funkce, takže to není jenom rezidenční, ale jsou tam nakonec i ty kanceláře někde poblíž, takže to nežije jenom o víkendech, ale uživí to služby přes den a podobně. A myslím, že dobře uspořádaná zeleň, a že to není v rozporu s tou hustotou. A myslím, že lepší mít stromovku, než mít takové ty jako přetrávničky před každým domem, na kterých jenom chodí si vyčúrat psy je lepší mít zelení, která je taky vlastně hustá, která slouží nějakému účelu. A to může znamenat, že v ulicích je lepší mít stromy než jako vertikální zelení, než, než tady nějaké trávničky, ale pak zase mít vedle opravdu pěkný park, do kterého chodí lidi, který je upravený, který má všechno možnou vybavenost. A, a určitě nějaký jako význam má blízkost k centru. A, že Člověk může dojet na kole nebo dojít pěšky, a všude, kde potřebuje všichni zaměstnání, což nakonec je nějakým způsobem omezení, protože samozřejmě nemůže milion a půl lidí bydlet jako v pěší vzdálenosti od sebe, ale při nějakém jako rozptýlení zaměstnání, rozptýlení služeb a podobně po Praze, by to aspoň mohlo být jako pravidlem, že toho je ve vašem okolí hodně, že člověk nemusí kivadlově jako dojíždět tam a zpátky každé ráno.
0: Já bydlím na Barandově a, a, a tam to přesně vlastně ty nové a, baráky, nebo jak to nazvat, vypadají tak, že každá má před sebou něco jako hezký trávníček, který ale je moc malý na to, aby si tam člověk udělal, já nevím, piknik, a, ale má ho každý jako vedle sebe ten barák a chybí tam třeba nějaký, i když tam je, tam je samozřejmě kousek, uh, obrovský, obrovský park, ale proč nevznikají dneska uh, ty čtvrti, které jsou podle mě asi objektivně uh, um, jako příjemné k životu, jako, jako, jsou, jako jsou třeba ty vinohrady nebo letná a vzniká všechno, co se vlastně staví uh, vypadá, já nevím, jestli spíš jako ten černý most, to bych asi tomu křivdil, ale, ale není, nejsou to rozhodně nové vinohrady. Hmm.
1: A Já myslím, že to kombinace dvou věcí. Za jedno můžou auta, to je ujíbené téma, auta můžou skoro za všechno. A auta, prostě mění, jako vinohrady nejsou, a by dneska nebylo legální postavit tak, jak jsou. A jedním z důvodů je, že by potřebovaly daleko větší kapacity parkování. Což by znamenalo buď to každý Petr, Petr, Petr Bednár měl na to hezký, hezkou grafiku a by to znamenalo zbořit každý druhý blok a dát tam postavit tam CD, parkoviště a nebo mít všude podzemní garáže, což je strašně drahý. A, a typicky to pak vede k takovým oškovým budovám, kde jsou jako ty garáže úplně zakopané do země, aby se trošku ušetřilo, taková podsada a, a vlastně to vypadá jako vlastně ohyzně to okolí. A i mimochodem, je taková, to je taková jedna jako bloková zástavba ve Vršovicích, vlastně naproti tomu Chemapolu, co chtějí zbořit. A která je přesně taková, že a, jako vypadá to vlastně jako obokládá stavba, ale má to takový jako zbytečný trávníček v sebe, Což znamená, že se kolem té fasády nedá projít vlastně, nemůže být divá. nemůže tam být žádný služby, protože prostě seď. A jestli se nemýlím, tak tam mají tu nezakopanou garáž, takže vlastně ten dům začíná až bylo, já nevím, metr, a, metr nad, nad, a, nad zemí. A takže jedna věc jsou auta, druhá věc jsou jako všechna ostatní regulace, která vlastně zakazuje a zakazuje vynohrady. A jedna část je, tak jako jsou parkovací minima, kdy vlastně regulace nařizuje, kolik musí mít nová stavba parkovacích míst. A přes kterou skoro nejede vlak a mimochodem většina developmentu splňuje ty parkovací minima přesně, to znamená a zdá se, že kdyby tam minimál byla nižší, tak by sami stavebníci preferovali mít těch parkovacích míst méně. Takže to není výsledkem nějakého tady jako tržní poptávky po autech, ale je to vlastně svým způsobem dotování a parkování majiteli a pozemků. A podobný pravidla fungují na například na zeleň, kde jsou nějaké takové jako koeficienty zeleně, které se složitě počítají, jako za kolik bodů je popínová rostlina, za kolik bodů je trávní, za kolik bodů je co. A které zase jsou v podstatě nesplnitelné v té, té hustotě a vynohrát. A já bych je osobně si myslel, že jako zeleň má vlastně jako si říct město, kde má být ucelená zeleň, kde má být nějaký park, kde má být stromořadí a co kde má být. A ne to nechávat jenom na nějaké jako otrocké koeficienty, že prostě to musí jít x metru na metr čtvereční v rámci každé parcely, a že pak to vede k takovým jako místům. To je ještě jako jeden faktor, který v se liší vinohrady. Já to hodně vidím, já chodím a vlastně každý zbytek, kterého projdu, protože si myslím, že jsou hřbitov, je fascinující místo. Je tam vidět lidi, kteří žili před nějakou delší dobou. a Dříve se lidé psali profese, říkanky, různé vzkazy na, na, na náhrobky. A u těch, u těch, co jsou třeba 100 let, 150 let staré, a člověk často vidí, něco jako řezník a majitel realit, a což bylo velmi jakoby běžné, že někdo, kdo um, určitě nebyl chudý, ale někdo, kdo byl prostě bohatý, ale nebyl, někdo, kdo by v dnešních podmínkách byl neby milionář, a nebyl by miliardář, tak si postavil činžák na Vinohradech, a kde možná bydlela ona jeho rodina a ostatní byty by to rozpradal nebo pronajímal, nebo nějakým způsobem uh, jinak zpeněžil. Jinak a to se dneska strašně málo kdy děje, a jedním z důvodů je, že stavební řízení a územní plánování je tak strašně zdlouhový a komplexní, a že žádný řezník jako ne, nevyloží se úspěry do toho, aby tímhle procházel. A možná druhým efektem je ty, ty povinné garáže, a které nemá někoslovné jako ekonomické budovat pro jednotlivé m- menší parcely. Takže typicky na novém smětově, ten nový, nová výstavba na Smíchově a se postaví vlastně jeden velký dům, který se potom esteticky rozbije na nějaké části, aby to nevypadalo, že to je jeden dům, ale vlastně to je jeden obrovský monolit, který sdílí, a sdílí garáže dohromady, je tam jenom jeden věst a vlastně tam celá podkopaná jedna velká garáž, a což znamená, že to prostě můžou stavit jenom, jenom velký developeři a ty domy vznikají také ve stejný čas, vypadají vlastně podobně, když se trošku rozbíjí. a není tam ten proces takového jako přirozeného doplňování parcel, a který, který probíhá na Vinohradech.
0: A v, na západě bych řekl, je, nebo četl jsem několik zpráv o tom, že na západě se právě o těch parkovacích minim uh, upouští, tak uh, hmm. vede to potom třeba k nějakému efektu, že se staví levněji, jednodušeji a má to potom i třeba dopad na ceny bytů? Uh-huh. No pokud vím, tak my máme jeden z nejvyšších minim
1: uh, snad na světě. A, takže určitě jsou jinde určitě prostory, buď to snížit, nebo úplně zrušit. A řada měst, dokonce i ve Spojených státech, kde by si člověk myslel, že to je taková automobilová kultura, a tak minima prostě plošně ruší. A některá města dokonce napak zavedla maxima, protože ono nakonec parkování znamená, většina parkovacích míst se zaplní a když se zaplní, tak tam bude to auto, když tam je to auto, tak ho někdo používá. A když ho někdo používá, tak se zaplní ulice má to vlastně spíš negativní dopad na lidi okolo vás než, než pozitivní. A, a jedním z argumentů, proč ve Spojených státech speciálně se to pouští, je, že ono nakonec auto nevlastní každý, ono tak jako zdále spousta lidí auto prostě nemá, že se ho nemůže dovolit, speciální provoz. A typicky ho nemají chučí lidi. A typicky to znamená, že tím zbytečně prodražujete, řekneme sociální výstavu nebo výstavu na místech nebo typů bytů a pro lidí, kteří jako mají hluboko do kapsy a potřebují stavět co nejjednodušej, nejlevněji a nejrychleji. A, a viděl jsem příklady, myslím, to bylo z Kalifornie, a přesně tak jak domů na ne, úplně hezkém místě, jdeme tomu, blízko hromadné dopravy, a bez garáží a o desítky procento zlevnilo výstavu pro nání, kdyby museli mít garáže.
0: Já jsem někde četl v článku, přiznám se, že teďka už ho nedohledám, ale kdyby mi někdo nevěřil, tak to zkusím, že garáže ovlivňují až někde mezi 10 až 30% ceny toho bytu, protože se, uh, protože se tím pádem prodraží celá ta výstavba. Ono, ono třeba jako ty podzemní garáže jsou právě většinou extrémně drahé a... Uh, tak uvidíme. si nechtěl říct
1: protože jsem si to přesně nepamatoval, ale 10 až 30 takhle nějak si to vybavuju někde v tom, v tom rozmezí.
0: Tak možná jsme četli uh, podobný, podobný článek. článek. Je tohle věc, která je daná na území uh, teda, uh, zákonem Českou republikou, nebo to může uh, si určit každé město? Nemá
1: to, uh, může si určit každé město, jsou to pražské stavejní předpisy, uh, které prostě tam mají nějaké číslo, počet, uh, počet aut na, uh, počet parkovacích míst na, a jednotku, nebo dokonce i na komerční služby, je to podobně, na nevím, počet zákazníků, co tam přijde, na metr a tak dále. A Praha by klidně mohla říct, že to je nula. A klidně by si tam mohla a tohle tu část toho a vyškrtnout, nebo to snížit, nebo s tím udělat takovým cokoliv.
0: Hmm, za chvíli budou volby, tak je, je z nějaká ze stran, kde vidíte, a, kde vidíte a, tu snahu přiblížit se třeba tomu západu, hmm. často slýcháme, že patříme na západ, tak a, bude někdo prosazovat nulu v parkovacích minimech nebo minimálně třeba snížením, aby jsme, my co budeme volit, byť poprvé v Praze, <laughs> viděli tu naději? No několik stran to naznačovalo, včetně stanů a Pirátů, a,
1: ale pak a, jako čtyři roky ani nic se nepřihodilo. Ono vždycky v volbách je moc brzo a před volbama už zase moc pozdě, takže a se to prostě nestalo. A pokud vím, tak solidarita a zelení a sociální demokraté to mají vyloženě Napsané programu.
0: To znamená, parkovací minima je asi jedna věc, která ceny bytů zdražuje. Všichni asi, není potřeba asi říkat, že ceny bytů jsou vysoké, nebo takhle jsou jsou na nějakých historických maximech. Můžeme, můžeme se potom bavit o tom, jestli, jestli ty ceny jsou, jsou vysoké nebo prostě nemá třeba smysl, aby někteří, lidi, aby někteří lidi ten byt kupovali a může jim celý život v pohodě stačit nájem. Ale je ještě něco takhle zásadního třeba ve stavebních předpisech nebo, nebo kvůli tomu, jak se staví, kromě té délky, kterou jste zmínil, co, co prodražuje ty byty? No, Já myslím, že nakonec to není...
1: Um, já jsem s vzděláním, a já věřím a myslím, že jsou na to jako celkem dobré příklady ze světa. A že pokud nejsou a, omezení a, výstavby, tak nakonec ten trh poptávka nabídka se, a, se, se ustálí na nějaké rovnovážné ceně která víceméně odpovídá nákladům plus nějakému přiměřenému zisku. A protože prostě, když lidi chtějí víc, víc bytů, tak je někdo postaví a Oni nakonec prostě budou a možná to chvilku trvá. A možná nebo na tom místě přesně, kde, kde by ho každý chtěl. Ale nakonec prostě i ten jako Houston za cenu toho, že má, má, je na šířku asi 100 kilometrů, tak prostě má relativně dostupné bydlení a, a, dostatek, a dostatek bytů. A problém v Praze je, že... Um, i kdyby někdo chtěl postavit byty navíc, tak to prostě jakoby není možné. Je to prostě administrativně zakázané, víceméně. A jedna věc je vlastně zónování, že některé historické Vilové čtvrti se nedovoluje, často se zmíně charakter území, nebo v Čakovicích jsem teď viděl, že nějaké místní hnutí chce zachovat vesnický charakter Čakovic a prostě místa, která by měla vyrůst, kde hodnota pozemků. A blízkost k centru, blízkost k jiným funkcím a poptávka, jako křičela potom, aby domek pro jednu rodinu nahradil dům pro 8 rodin, a tak, tak to prostě vlastně není protože to je zakázaný územním plánem a nikdo to v územním řízení nepovolí. A nový metropolitní plán na tom na to mění málo. Ano. A navíc
0: ještě, ještě není schválen, nebo ani představen, jestli se napletu, ne? Ne, ne,
1: ne? myslím, že představen je, ale jestli se někdy schválí, je to vůbec otázka.
0: A připravuje se už hrozně dlouho, že? Jestli... A každý čtyři
1: roky se zase připravuje znova, takže uh, věřím, že po volbách zase bude potávka ho, ho, ho předělávat. Pak jsou zemí, které jsou rozvojové a typicky tady ty Brownfieldy a pořád podobně. A kde ale zase, jako aby tam ty domy byly teď? a ty domy tam nejsou teď, protože nejdřív musí proběhnout studie, pak to, to Marnika řekne, že tam toho je moc, a pak se to různě jako prodiskutovává, pak jsou zase volby, takže politici z městských částí jsou vždycky proti, a pak je zase po volbách, je tam jiná koalice, takže vlastně ty věci se strašně jako protahují a těch, těch pár úspěchů, co tady je, teď ten Smíchovce roste, je, je takové jako fusnutí do moře a toho, co, co by bylo potřeba. A vlastně jediný, já, jako já jsem vlastně byl šokovaný z toho, kolik v Praze, ještě pořád roste satelitních vesnic a uvnitř hranic Prahy, ne, ne ve Střežovském kraji, ale uvnitř Prahy, a kolik mizí a potenciálních jako velkých ploch, kde by mohly vzniknout ty nové vinohrady, a rostou tam takové jako vesnice nebo, nebo satelitní satelity ve stylu. Phoenixu, kde nejsou chodníky, kde prostě jsou jenom auta, nedá se tam vlastně kilometr daleko, není autobusová zastávka, nejsou průjezdní, prostě není to, to součást města. A překvapivě je to ta věc, kterou jednak žádný, žádní, um, nechytízují falarmu a věc, kterou, a, o které se moc nemluví, ale na plochu, a to zabírá zdaleka nejvíc místa ze všech developmentů. jako víc než nějaké tady nuselské pivovary a nádraží Žižkov a podobně, kterým se věne, nebo tady ten dům teď na, na Brze 5, který tomu se, starostka tomu se nechce. Jo, jo, k tomu k tomu se chci dostat To jsou, to jsou vlastně jako by úplně zájedbatelné věci. Bo relativně zájedbatelné věci. A ten skutečný a rozvoj, co se někde děje, jsou pole u hrnčířů, kde teď je ostenová vesnice. A které by měly být jako podle mě daleko, daleko více zahuštěný a pak by a měly násobně vyšší kapacitu, než to, co tam roste teď, a byly by daleko menším problémem pro dopravu. A kolem metra D je spousta rozvojových oblastí, které snad se snad jako rozvinou, ale i tam, je, tam jsou protesty, že od toho to tam není, že už se tam nikdo nevejde, že charakteru země je krásný, že divočina, příroda a tak dál. A takže vlastně to je to jako strašně těžké kdekoliv cokoliv postavit, ne protože na to nejsou peníze, ne protože by to poptávka, ne protože by to stavitel nechtěli, ale protože to prostě vlastně někdo zakáže. Není snad jediná stavba v Praze, která by nebyla jako kontroverzní natolik, že by se strašně protahovala, neustále někdo k proti ní protestoval.
0: A proč můžou vyrůst? tyhle uh, satelitní městečka nemůžou tam, tam vyrůst nové vinohrady. Je to proto, že proti satelitním městečkům nikdo nebrojí nebo že ten developer třeba nemá peníze na to, protože asi bude mnohem dražší postavit patrový dům než, eh, než eh, takový, ty, takový ty klasický eh, domeček, eh, kde dole většinu místa zabývá, zabírá parkovací místo pro, ten, pro to auto a nahoře je, je eh, byt de facto, tak, že takhle často podle mě teďka ty vypadají, když jsem se díval uh, ty, ty domy v těch satelitních městech. No já myslím že to to že zónování nakonec, že, že prostě tam je nějaké omezení. Uh, Pardon, co je
1: z, jenom, aby jsme... Jako metropolitní pán má třeba rozkrajený území celý Prahy na takové štarečky, kde mm. na, je jako napsaný, jaký je nejvíc podlaží, co tam se může postavit. Mm-hmm. A spousta z těch míst má prostě strašně nízký, a nízkou jako povolenou hustotu a zástavby. A často z důvodu, že tam není udělaná doprava, že prostě jako, šíř, lidi nemají rádi velké domy, najednou byl, už nebá, by už nebo Čekovice by nebo je vesnicí ale staly by se vinohradama. Prostě jako, lidi mají rádi ten svůj domeček a nechtějí, aby vedle nich vyrostlo něco většího. A, takže já myslím, že to je nakonec prostě tím, že se hm, to jako lokálně se tomu. A Samozřejmě v některých místech by to vyžadovalo nějakou větší součinnost, že u Dubče je přesně takový trojelník, co jsem tak se jako měřil prstem, tak je asi tak velký jako ty vynohrady, ale na to, aby tam ty vynohrady vznikly, tak by to musel někdo trochu jako rozmyslet, musel by tam dostat asi metro nebo tramvaj nebo nějakým způsobem řešit obslužnost, což město z nějakého důvodu jako neumí nebo nedělá. A, a místo toho tam vznikají takovou sámovou metodou, jako FINEP tam staví takové, jako nové sídliště, a takovou sámovou metodou, že prostě má z pozemku, tam postaví nějaké domy, nemá to, že nějakou, jako nenavazuje to na nic jiného, a pak tam někdo jiný zase udloubne z druhé strany kousíček a takhle se to jako, zaceluje ta, ta mezera. A, ale jako není to, to nejsou to, vlastně není to žádný ucelený, uh,
0: ucelený uliční plán, ucelený, ucelená čtvrť. My jsme párkrát narazili na město, tak myslíte si, že město je v tomhle laxní, že málo, málo zasahuje do toho veřejného prostoru a, a nechává všechno na těch developerech, protože třeba ani nemá tu ambici nebo nemá tu představu, jak by to mělo vypadat?
1: No já mám osobně pocit, že se čím dá tím větší, že se tady územní plánování a rozvoj, um, jako, a to, to je asi nějaká historická poválečná změna možná, a v celém světě, začala strašně moc zabývat jednotlivěma domama a je strašně moc pravidel na to, co se v domě smí postavit, nesmí postavit teď ty největší nesmysly nebo některé z těch největších nesmyslů se zrušily snad na týden, doufám, a že musíte mít dvoje dveře od obytné místnosti a záchoda, takže tam vznikaly takové ty přecínky a to jsem netušil, že ještě pořád platilo do teďka, ale tak snad to konečně teď zruší. Takže takové jako mikrořízení toho, jak má vypadat jednotová budova, kolik to má mít stání, se přece může jako ten vlastník rozhodnout sám, jestli potřebuje auto nebo nepotřebuje auto. A místo toho se nevěnuje dost pozornosti tomu, to je jako mezi. Že tady máte ty parcely, a každý postaví, co chce. A potom naopak by mělo se město věnovat tomu, že tam je ta správná infrastruktura, je ta správná doprava, vypadá to hezky, jsou tam parky. A to se mi zdá, že se často právě háží na ty developery. Že se říká, jak to, že mi developer nepostavil školu. No já nevím, jestli má developer stavit školy. A to by možná mělo dělat město. A možná s tím pak souvisí, že město tam to prostě nemá příjmy. A že příjmy města jsou relativně malý. A ne, nebo... Jsou malí vůči tomu, co všechno musí město platit, a prostě nemá dost peněz na to, aby investoval do veřejné infrastruktury, což mě přivádí k mému dalšímu obýbenému tématu, a že mě by vyšší daně z nemovitosti nebo daně z půdy, a z toho by pak mělo město financovat ty veřejné, veřejné vybavení, nejenom spolehat na to, že to nějaký developer velké oblasti udělá za něj.
0: No, mám pocit, že se právě často. A řekl bych, možná dost neoprávněně, ne? vnáší ta kritika, nebo to asi řekněte vy, vy jste tady větší odborník než já, ale uh, snáší kritika právě na developery, že někde vystaví tu, tu zástavbu, ale už tam jako nemyslí na ty, na ty, uh, na ty přesně občanskou vývojenost, Představme si pod tím cokoliv, tak uh, vy říkáte, že tohle by neměla být úloha developera, protože ono to vlastně, uh, když zkusím jakoby vyřknout nějaký závěr z toho, tak ono to v, s uh, v konečném úsledku vlastně prodražuje tu stavbu, protože ten developer na to někde ty peníze musí vzít, takže zdraží ceny bytu.
1: No to zdraž... Já si dokonce myslím, že to možná nic neprodražuje v tuhle chvíli, protože teď je těch bytů tak málo, že na nich ten zisk uděláte každopádně. A to znamená, tam, tam nefunguje ta logika, že se to nějaká jako přirážka nad náklady. Ty to prostě vy to prodáte za tolik, za kolik se to lidi koupí, ale koupí za strašně moc peněz. Takže a dokonce snad myslím, že to ani jako nevnit, možná trošku zmenšuje zisky developerů. Ale to asi není správný stav, že prostě těch bytů se staví tak strašně málo, že a po každém se lidé skočí. A já myslím, že to jako jeden efekt je, že to zase škodí tomu malým developerům, který nebo malým stavebníkům, kteří nemůžou tohle to nabídnout. Těžko postaví, těžko postaví celou čtvrtě a a podobně. A to by možná mělo dělat město, že řekne, tady takhle to má vypadat, tady bude park, tady bude náměstí, tady bude zastávka metra, a teď každý si kupte klidně tady jednu parcelu a postavte si ten svůj jako malej řadový dům nebo činžák a na tom místě. A to, to vlastně jako neexistuje vůbec. Taková, takový ty výstavby v Praze snad jako po válce už jako si nikdy nestane, já nevím, to rozhodně v poslední době taková, taková žádná výstava neexistuje. Jsou samozřejmě nějaký jako individuální stavníci, co dělají nějaké parcele, zvětší něco, představí, a předělají, a je to vlastně relativně malá část, není to, není to standardem. A a, a myslím si, že ty developeři to potom často jako nedělají dobře. Je to pravda, že um, já nevím, jako ek, spou. prostě já jsem ještě neviděl budovu od jako spou, která by nebyla strašně hnusná. A z, se můžeme dostat k tomu, jestli má být město krásné, nebo jestli to, že lidi bydlí v domech jako, jako spou je vlastně jako fajn, že naše bydlení a mají to za trošku nižší cenu než jinde. A, ale... Asi historicky některé ty jako příšery, co vznikly v 90. letech a později, jako prostě nebyly dobrý věci. A, ale otázka je, kolik z toho je, protože to tak vyžadují předpisy, protože to tak chtěli lidi a, a protože a, možná není správný developerům starost o veřejné, o to mezi přenechávat, protože nakonec oni na tom jako ve chvíli, kdy prodají ty byty, tak už jim je to skoro jedno a jestli tam budou dopady na to, že lidi budou jezdit z Vesce u Prahy z Jesenice, každý den autem a všechny silnice mezi Vescem a Václavským náměstím, kvůli tomu budou odporný, protože tam bude budou plný aut hluku, špíny. a Tak to je nezajímá, že jo? protože to v jejich kalkulaci nehraje žádnou, žádnou roli, než to město by to zajímat mělo. A přesně tady tyhle ty všechno, co je mezi těma sokrenýma parcelama, by mělo město daleko více hlídat a více, a více řešit samo.
0: Já právě často slýchám, že třeba ty zástavby nebo ty, ty nové, mm, nové budovy, které vznikají od developerů, nejsou moc hezké, nebo že jsou třeba všechny stejné, bez nápadu. Na druhou stranu potom třeba ten projekt, který vzniká tady, tady, tady my nejsme tady, ale vzniká na Smíchově, Lihovar, tak vím, že tam se mají uh, tisknout snad uh, fasády na 3D tiskárně a díval jsem se, že tam 3KK z 90 metrů čtverečních stojí 15,9 milionů, takže jako, hmm. že asi to je přesně o tom, že chceme ty byty hezké, chceme je, uh, chceme je levné a to jsou asi, a chceme je rychle, což je takový ten klasický truhelník, že to všechno prostě dohromady nejde, tak to byla možná jenom taková, taková hmm. poznámka, že asi je fajn, když je tady i třeba ekospol, který sice jako, kde člověk si asi nebude dělat fotit ten uh, dům na Instagram, ale nabídne hmm. to bydlení dostupný.
1: Já myslím, že jako jedna věc, která dělala starý města hezký, je, že se nestavili jako takové monolity. Ono často prostě to pak třeba nový karnovíně to příkladem. A ten mě se jakoby nelíbí. Když vidím z Holešovic, tak je to, říká se tomu, sprečít architektura, že to jsou prostě okna, soupky, a všechno to je vlastně taky jenom čtverečky vedle jeden vedle ho, nemá to vůbec žádný detail, žádnou, žádnou, jako nic na co se koukat. A, ale jeden z problémů je, že to postavil jako převážně jeden developer a který prostě to tam nasázel tak, jak to uznal za vhodný, ve stejný čas, ve stejném, to, co se na nám v tu chvíli frčelo. A to, že by se jako domy stavěly během času, je trošku rozlišný, každý půjde, tam dodal své, svůj vlastní vkus. Mně se strašně líbí domy, a které si evidentně stavili lidi sami. A kde jsou nějaké říkanky, vlastně často to, třeba první republika nebo před ním, často to jsou nějaké vlastenecké veršovánky a podobně. A to tomu dodává nějakého ducha, co, co, co developeri, asi jako velký developer nemá důvod ani, ani schopnost, um, schopnost um, um, udělat. A, a druhá věc je, že taky bychom možná měli akceptovat, že většina jako budov se staví na to, aby se pak zase zbořily. Že um, jako v Japonsku je ten Tokio jaký jako vzor, musím se tam někde vypravit. A když se, view, kočárkem, <laughs> když se podíváte na Street View, tak Tokyo vlastně jako velká část Tokyo vlastně oškrivá, ale funguje to v pohodě, je tam dostupné bydlení, jsou dostupné služby a vlastně to nepříliš plánované nebo město. A, ale taky se akceptuje, že většina domů se zase zboří nějakou chvíli, protože většina budov historicky se vždycky za konce zase zbořila. Jako Zachovalo vlastně relativně málo z toho, co se kdy, někdy a, postavilo. A možná to spolu jako nevadí, pokud to akceptujeme to, že se dá přestavět nebo zbořit, a že to není už město jako do navždy. A to samé se týká tady Tedy jako, pokusy chránit a, konce celá sídliště proti jakémukoliv a, novému rozvoji, výměně. Zboření místní zámožky pod argumentem, že v 60. letech se stavilo už jako perfektní sídliště a tak už to má vždy zůstat. Jako takhle prha nevypadá. Všechno, všechno, co je v praze hezký. hezké, je důsledkem toho, že se něco zbořilo, přistavilo, předělalo, že se to vyvíjelo. A ne, že jsme teď se dostali do bodu, kdy už je Praha dokonalá a už, už jako nesnese žádnou další změnu.
0: A... To je vlastně v plánu nebo v reportu uh, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, uh, že Praha je uh, vlastně hrozně málo hustá oproti hmm. některým dalším městům, takže ono asi uh, prostoru pro výstavbu, pro doplňování uh, těch nedokonalých uh, bloků je asi dost. No já myslím, že... Jakože jinými slovy, v Praze je kde stavět.
1: Tak Praha podle mě, jako jeden jeden protiargument je, že Praha... A zahrnuje části, které jiná podobná města už nezahrnují, že tady ty právě okravé satelity a některé lesy a pole a podobně a už by v některých městech jako nepatřili do perimetru Prahy. Já si myslím, že ale i, i kdyby chom něco jako odřezali z těch okrajovějších částí, a tak bude jako pořád spousta místa, kde se kde dá něco doplnit těch jako polí v Praze. A nejsou to vždycky jenom pole úplně na okra, jsou to často pole mezi dvěma sídlišti a podobně. Je obrovské množství. Já si myslím, že pole mají být ne ve městě, ale za městem. A spíše než a potom zase byty, které, nebo domky, které a zaplavují ty pole, a kousek dál. A je spousta domů, které jsou, spousta domů a bytů, domů, které jsou vlastně hodně nízké, až už to jsou ty vilové čtvrti, které by prostě šly zahustit. A nebo je tady spousta domů, které třeba i řadové domy, které mají. A nebo blokové domy, které mají třeba dvě poschodí. A včera jsem viděl v Kobelisích jedno, jedno takový, jeden takový domek, tam by se vešlo, já nevím, to bylo sedm domů, a každý mohl dostat nějakých pět pater navíc, a každé patro dejme tomu, jeden byt, takže 35 bytů. To už jsme na, na jako, a to je jedna ulice na jednom místě, a takových je určitě spousta. Takže jak do výšky, tak do, a, tak do jako většího zahuštění a naopak, pokud možno, co nejméně do šířky a do zaplňování všeho, co je, co je daleko, špatně do, dost dobraně obslužné a co je mimo Prahu.
0: Vy, se, vy jste už jednou zmínil alarm, se kterým, že pokud někdo nezná, internetový deník, doufám, že to říkám správně, nebo server, a řekl bych, že vy se s nima shodnete na jedné věci, a sice, že je potřeba stavět, nebo už ani na já tom myslím, ne. Že ne? Já myslím, ne? že ne.
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že uh, potřebu právě lidé kolem Alarmu natolik relativizují, tím, že zdůrazňují prázdné byty a podobně. A že to potom vede k tomu, co uh, mi včera psal na Twitteru Václav Láska, který říká, že se bytu staví spousta, je jich tady dost, jsou všechny prázdné, takže už nic stavit nemusíme na Praze pět. Takže já si právě myslím, že Alarm ve zkušenosti a jako ne- 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 neakcentuje výstavbu jako to řešení, jako to důležitou věc. A když už, tak veškerá výstavba musí být jako možno veřejná a soukraná výstavba nefunguje. Což prostě, jako já nejsem proti veřejný výstavbě, ale mě je vlastně jako jedno, kdo postaví ty, ty chybějící byty. A pokud to chcete, má postavit město, budiš, má to svoje úskalí, ať už je to korupce, a nějaké jako ná... Jako obecně asi věříme, že soukromý sektor je v něčem efektivnější. A pardon, se si tady můžu
0: takovou otázku lomeno v suvku. Uh, ono město vlastně musí projít úplně stejným stavebním řízením, no, ano, jako ano. dokolivě nej, že? takže ono nestaví ano.
1: rychleji. Ano, ano, přesně tak. Přesně tak. Jako asi, asi jedna výhoda je, že a nakonec to, co to hodně zpomaluje, je odpor městských částí a veřejnosti. A když vám přijde m, jako do, 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 do sousedství, Central Group, tak se, se lidi asi aktivizují trochu více, než když přijde tady pražská developerská společnost. Ale nevím, jestli to vůbec pravda, protože vlastně všechny projekty, co mají, tak okamžitě vyvolaly hodně podobnou reakci, jako když to dělá soukromý developer. Takže vlastně nevím, jestli jsou schopni to dělat rychleji a lépe.
0: Pardon, já jsem vám skočil do řeči, ale nevím, jestli víte, kde jste, kde jste předtím přestal, ale já teda zkusím rozvinout tu debatu, myslel jsem teda, že se shodnete na to, že je potřeba stavět, ale když ani na tom ne, ale tak dejme tomu, že jste se shodli, tak vy vlastně ale říkáte, že a už jste to trošku naznačil, že jedno, jaké byty se staví, že je důležité, aby se ty byty stavěly, zatímco ta druhá strana, nebo ten druhý názor říká, že je důležité, aby se stavily byty dostupné pro možná některé profese, nebo pro sociálně slabší lidi, aby to nebyly ty byty, které vznikají třeba v Lihovaru za 15 milionů, za 16 milionů 3KK, tak pomůžou nám i takovéhle byty, když se jich bude stavit hodně k tomu, aby aby jsme si my obyčejní lidé, řadoví občané, mohli ten byt jednou koupit? No, No, To, čemu se občas říká dostupné
1: bydlení, to znamená dotované bydlení, to znamená, že vy postavíte úplně stejný byt a nepronajmete ho za tržní cenu, nepronajmete ho a za nějakou definovanou nižší cenu tomu, koho si vyberete. A jak psal v teď v rozhovoru Petr Hlaváček radu, radu novinářům, že teda novináři nejsou ta privilegovaná jako skupina lidí jako nevím, hasiči, úředníci, učitelé, takže by se nedostali v nějakém jako pořadníku na byt z městské, dotovaný byt v městském vlastnictví. Ale pokud si dají uh, nějaký poliční úvazek na uh, nějaké škole, tak uh, už, už by na to dosáhli, takže jako mrk, mrk, máte, máte taky šanci. A to znamená, vede to vlastně k jako vytvoření takového jako dvojího trhu, a kdy na jednom máte přídílové byty za dotovanou cenu a na druhé máte pořád a, tu tržní cenu. A když z něho ty byty vlastně odstraníte z toho, z toho z toho trhu, tak pro lidi, kteří zbývají, a, na, to znamená typicky středníci, tomu, nebo prostě neprivilegované profese, kde kteří nemají nějaký důvod, který by mu nějaká komise schválila, a, tak pro ně bude naopak dražší, protože a, prostě těch, dostupný, těch bytů pro ně dostupných, nebo těch, které si mohou oni pronajmout, oni koupit, a bude méně, protože bude více v tom druhé skupině, a v, těch, v, tom, v té přídělové. A druhý problém je, že a, to dotované byty, a potom zase jako vy si jich že to nejsou moc likvidní. Možná, že někdo by radši dostal byt v Petrovicích a k tomu nějakou hotovost, aby mu to udělal větší radost a by to víc použít na to, aby v životě prosperoval. Ale on to prostě zrovna dostal byt na Smíchově v nové výstavbě, který je sice krásný, a on ho nemůže pronajmout dál. A nemůže ho vyměnit za peníze ani za nějakou dávku za nic, prostě to musí bydlet. I když on jako vlastně nepotřebuje, nebo potřebuje něco, něco hodně jiného. A takže to nahrazování to nejhrazovat, já bych řekl nahrazování trhu, což by tady možná někdo považoval, že to je jako dobře, ale tohle nahrazování jako osobního rozhodování vlastně, a jaký je ten můj anglický trade-off, jaký je ten můj poměr mezi tím, a co, jako, jaké jsou moje preference, jestli potřebuju krásný byt za hodně peněz, nebo menší byt, ale mít naopak ty peníze, a tohle z toho vlastně mizí. Takže řešit jako, sociální problémy účilovými dávkami, vlastně přídělovým systémem, si já myslím, že není úplně vhodný. Ale zároveň jako, keďž by se stavily byty, jsou, jsou argumenty, a, že jsou nějaké skupiny, které prostě na normální trhu nemůžou fungovat, a, typicky Etnické menšiny, a některé typy lidí, a samoživitelky se zmiňují a podobně, kterým, kterým prostě běžný trh nepronajíme být za stejnou cenu minimálně ne. Možná mají nějakou přirážku rizikovou a podobně. Takže mož, jako já nemám problém s tím, by město stavilo byty nebo klidně kupovalo a cokoliv město má dělat. A nakonec je prostě důležitý, abych byl dost, abych byl dost pro všechny. nejenom pro samoživitelky, ale i pro všechny ostatní, co by městě chtějí bydlet.
0: OK. Já vlastně jsem teďka přemýšlel nad tím, jak tu diskuzi ještě dál rozvinout. Jo, tady mám teďka otázku, kterou chci, po, kterou chci ještě položit a potom se dostat k tomu závěrečnému bloku asi, že si povídám, už 46 minut, hrozně to letí. Tohle téma je samozřejmě obrovsky komplexní, tak, takže doufám, že posluchače to zatím baví. A, a to ten ten pojem nebo to téma, který jsem chtěl zmínit a které taky často rozebíráte na, na Twitteru, tak je gentrifikace což můžu zkusit zjednodušeně vysvětlit, tak je vlastně nahrazování, jakože ti, sta, ti, kvůli tomu, že se staví nová výstavba, tak se do, do určité lokality stěhují spíš movitější lidi, kvůli čemuž dochází k růstu cen těch bytů, služeb a tak dále. Možná klidně to vysvětlete trošku, trošku líp. Tak je ta gentrifikace něco, co, doufám se takhle vyslovoji, že to neříkáme nějaký boomer, ale je tohle něco, co se reálně děje a je to špatně?
1: Um, jako já já agentrifikaci vnímám jako nakonec vlastně zkrášilení. Jakože která dříve byla levná, protože byla ošklivá, a tak si něco stane a už je hezká tím pádem se zdraží.
0: Je to třeba a... příklad, pardon, že vám do to toho skáču, Karlína, když tam byly povodně... Může
1: a... to i příklad Karlína. Mm-hmm. A, a to je jako... Těžce se mi přemýšlím o něčím takovým, že to je špatně, protože vlastně jako v konečném důsledku opakem gentrifikace by bylo jako rozhazovat odpadky po, po ulicích a jaderný odpad vstřikovat jako do, do domu a nevím co. Jako, ano, samozřejmě, když budeme mít strašně hustý vybydlené město s obrovskou kriminalitou, kde nic nefunguje, tak to je taky jedna cesta, která může být hodně levným městem. A Určitě, jako, když teď budou běhat krysy, tak, tak se jako ceny nájmu výrazně klesnou ale to, to, to snad nechceme. Chceme mít jako zároveň dostupné město a zároveň krásné město. A, a, a jako nepopiratelně to má nějaké sociální dopady, pokud v Karině někdo bydlel dlouhou dobu jako nájemník. Pokud tam byl jako vlastník, tak nakonec vlastně mu to i prospívá, což vzhledem k tomu, jaké procento bydlení v Česku je ve vlastním, vlastním, vlastním místě, je jako vlastně... Většinou vlastně benefituje z, z gentrifikace, ale pokud jste v nájmu v nějaké chudé čtvrti a, a zvýší tam nájmy, tak um, jako vás to nakonec uh, vytlačí a musíte mít uh, m, jako nejenom místo bydlení, ale často práci, zaměstnání, školu a tak dále. Což nepopiratelně má nějaké jako, ne negativní dopady. A je, že jako kromě toho, že bychom rozhazovali odpadky uh, po, po těch čtvrtích jako nebo nechávali záměrně chátrat, pamatuju si, že mi kdysi někdo a říkal, že je hezké, že na Žižkově nebo, nebo Holešovicích nejsou stromy v ulicích, protože by to jenom zdražilo nájmy v okolí. Tak pokud jako nerezignujeme na to, že prostě jako nechceme mít hustý město, a tak to moc jako jiné řešení nemá. Kromě toho, že pokud budeme dostatečně v stavě, tak ono bude nakonec levně vš- a hezké čtvrti, tak bude nakonec levně a nebo levněji všude. A nejvíc, co podporuje gentrifikaci San Franciska, je to, že se prostě dost nestaví. Takže když vám a zraží, když každá garáž stojí, stojí jak roční plat v Google, tak prostě nakonec vytlačíte lidi každopádně, i když jsou dokonce i hnusný, protože tam prostě za každou cenu bude chtít někdo, někdo bydlet. A, a jsou některé studie, které říkají, že minimálně krátkodobě i výstavba a v dané lokalitě naopak snižuje nájmy. I dokonce jako v tom samotném místě, protože prostě jenom nějaké množství lidí, kteří ti bude na Smíchově. Takže když tam postavíte na 30 tis bytů tady, nebo čtvrtinu 30 lidí, a tak krátkodobě to minimálně sníží, že to nasaturuje prostě tu poptávku po Smíchově. Takže dokonce na tu Smíchově to možná, možná jako ty nájmy v, v nejprve okolí spíše klesnou. Nevím, to jsou asi jako smíšený. věřím, že jsou i studie opačné. Ale v principu myslím, přijde, že jako s gentrifikací se dá bojovat jenom tím, že um, jako poskytnu alternativu, kam se ty lidé mohou přestěhovat a, a celkově snížím cenovou hladinu bydlení v Praze, a ne tím, že budu čtvrtě udržovat um, ošklivé a, a špatně použitelné.
0: Mě pobavilo to, jak jste to říkal, s tím uh, stromem, protože já jsem zase někde od někoho četl na Twitteru, že říkal, že on je rád, že v jeho ulici nejsou uh, stromy, protože parkoval někde ve vedlejší a tam mu potom z toho stromu posral, uh, pardon za to slovo, pták, uh, auto, a takže on by jako v té svý ulici žádný stromy nechtěl, tak, uh, hmm. tak to mě jako překvapilo, nebo jako je to hodně zvláštní přístup, a přičemž stromy, stromy jsou super, že by se dalo asi říct, že o, očividně, jakoby o, m, fakticky, nebo je jasný, že ochlazujou, ochlazujou a, všechno kolem, ale to bychom se asi potom dostali do, do dalšího tématu. A, nicméně já jsem se chtěl zeptat na Vídeň, nevím, jste byl ve Vídni, říkal jste, že do Tokia jste teprve chystáte, tak mám pocit, že Vídeň je taková a, jak to říct, jako meka, ke které vzhlížíme jako k tomu městu, kde jsou ty, kde je spousta nájemního bydlení dostupných bytů, že tam je velký fond bytový v rukou města, takže jako ukázka toho, že když staví město, tak to funguje, tak uh, souhlasil byste s tím nebo máte vídeň rád? <laughs>
1: Moc ne, on je taková placatá. Já, já <laughs> jako, určitě bych nerad, radši viděl fraze, přesto jsem říkal, že je oškodná, tak bych radši fraze. Lepší škaredá Praha než placatá Vídeň. Žeská Vídeň než placetá Vídeň, ano. A, ale jako, určitě Vídeň je jeden z, z funkčnějších uh, modelů. A, ale co, má, jako, co se jako neříká dostatečně nahlas, je že tam se taky strašně staví. A ono sice staví, a staví se soukromně mochodem. Většina výstavby ve Vídni, jestli se si mým dvě třetiny, a jsou soukromí developeři, soukromá, soukromá výstavba. A, a věci, které se staví typicky, třeba, nedávno jsem tam byl kolem, jsem projížděl kolem nové zastávky metra ve Vídni. Tam, jsou, tam se stají rapy. tam jsou věci, které se v Praze nestají v podstatě skoro vůbec nikde, v extrémní hustutě. hustotě. Jsou úzké ulice, vysoké domy, a určitě tam bude hustota jako násobně vyšší, než je metra prosek tady v Praze. Takže jako první věc je, že se prostě musí stavět daleko víc. A druhá věc, toto, že jako spostadí bydlí v nájmu městských bytů, a to je, to je OK, a jenom prostě Praha jako tam, tam historicky není. To, že se tady v podstatě rozkradly městské byty a 90. letech, teď už je to snad dokonce trestné, ale tehdy ten samý čin se prostě tady jako postaví přišel k bytu tím způsobem. Znamená, že Praha tam není jako ani, ani náznakem. To znamená, to bude jako, i kdyby Praha teď investoval obrovskou část svého rozpočtu na, na nákup bytů, a tak to bude třeba desítky let, než by se dostala na úroveň Vídně, za toho, že nebude mít peníze na jiné věci, které potřebuje dělat. Takže ono, jako to Vídní bychom, bylo fajn, kdybychom byli, ale nejsme a v dohledné době určitě nebudeme. A řešením tady jako bytové krize nebude to, že Vraha bude stavět tisíc bytů ročně.
0: Zajímavý je teďka, a už jste to předtím nakousl, ten nový bytový dům který by měl vzniknout vedle Portheimky na na pražském Smíchově. Pro ty, co možná tuhle kauzu neznají, tak jestli se nepletu, tak byla vyhlášena architektonická soutěž, kterou vyhrál ten návrh, který byl představen, měla by to právě postavit pražská developerská společnost, to znamená, že by to měly být byty města a ohradila se proti tomu ODS s tím, že to narušuje charakter Smíchova, tak je přesně tohle, nebo je to podle vás, jako, já si chápu, co mi řeknete, ale uh, můžeme vůbec v Praze víc stavit, pokud nebude nějaká celospolečenská schoda, že možná ne, nemusíme, jako, jak to říct, uh, jako nemusíme být všichni odborníci na to, jestli se tam ten byt hodí nebo ten barák hodí, jenom protože mě se možná nelíbí, ale uh, jako... Uh, prostě, aby se hlavně začalo stavět, nemělo by se, já nevím, jako víc o tom mluvit hmm. veřejně, Mělo by se to udělat třeba téma voleb, protože mám pocit, že hmm. pro, jakože to pořád téma voleb. Není teď jsem to tak jako nějak to, toho na vás hodil hrozně moc, tak klidně řekněte, co vás k tomu napadá.
1: Um, no, je to zůfalý. <laughs> já si myslím, že, jako za si myslím, že strašně moc pozornosti věnujeme těm, 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 jako vlastně málo kapacitním věcem, že a A se věnuje nusovskému pivovaru. To je jako. F- normální čtvrť, která bude naprosto přiměřená k čemkoliv, co bylo okolo. A plochou je to znádbatelné v s těma satelitama, v prvnání s golfovým satelitem, jsem byl Řevčírem a hostivaři, který prostě jako pohou zabírá, v je stejně jako ono jako víc než um, nosovský pivovar, ale nějak se o něm jako nikdy nepsalo a je to daleko jako strašnější výstavba. A a pak druhá věc je, že ty městské části prostě, já jsem ze čtyřky, mám trvé vydeště na čtyřce, a já tam snad nepůjdu volit vůbec na, na městskou část, protože prostě neexistuje strana, která by v kapitole bydlení, územní rozvoj a neměla, musíme si posvětit na development a udržet charakter území. A prostě jako není v tu chvíli snad žádná politická strana, která by se za to jako hlasitě um, přihlásila. Na městských částech opravdu vůbec žádná snad. A čest v nějakým jako drobným výjimkám. A, a i na té jako velké Praze to všichni zmiňují tak jako hodně potichu. A, takže tady já si myslím, že existuje nějaká poptávka po straně, která by řekla stavět, 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 ale a strany to vidí jinak a nevím. Zatím se k tomu a nedost, nejako nedostali k tomu, aby to zkusili. A konkrétně smíchově to je jako úplně absurdní, <laughs> prostě. To hnusné parkoviště vedle hnusní silnice, který je zázrak, že někdo tam bude chtít bydlet, takže se to dá slušně zastavět. A ten návrh je jako nadstandardní v kvalitě a já mám osobně rád takovou trochu jako tradicionalistický přístup k výstavbě, ale taková, taková, taková architektura se u nás jako nedělá vůbec v tu chvíli. A v rámci toho, co se staví, to je prostě patří mezi ty nejlepší. Zároveň to není dům, který musí být nádherný, je to prostě obyčejný dům v obyčejné ulici, a který bude jistě jako na rodinám velmi šťastně pokud se postaví. Vlastně vůbec nechápu tu kauzu, proč, proč se to stalo. Jestli něco, tak ten dům je příliš nízký a on dodržuje zástavku kolem ní, do, domů okolo. A kdy já věřím, že bychom měli postupně růst jako do výšky, že možná ta nemůže jí na ale není důvod, by tam o dvě patra nemohlo být navíc. Je to nárožný dům a před ním je spousta místa a určitě by tam mohlo být o dvě patra víc a sloužit své funkci ještě lépe. Takže argument, že je příliš objemný, je jako, jako úplně absurdní. Tam byl úplně stejný dům, tam byl až uh, ještě po válce, bo to je co, než byl zbořen. A, takže vlastně to doplnění jako úplně stejného objemu, stylu, uh, co už tam jednou stál.
0: Já jsem rád, pokud jste doposlouchal, já jsem. Doufám, že vás to zatím baví. Chtěl bych se omluvit, protože jsem si uvědomil na konci, že jsem Davidovi Antošovi občas stykal, občas vykal, takže to mohlo být trochu matoucí. Ale pokud vás to baví, tak ani tentokrát to nemusí být úplný konec podcastu, protože vznikla i bonusová část, kde jsme se bavili o tom, jak lidi motivovat k tomu, aby podporovali výstavbu ve svém okolí, respektive když třeba neúplně podporovali, tak aspoň neblokovali. David Antoš navrhl nějaká řešení nebo popsal nějakou praxi, která by mohla fungovat. Mluvili jsme taky o tom, kdo by měl možná převzít odpovědnost za výstavbu v Praze, tak, aby to fungovalo lépe a nebylo to tolik ovlivněno aktuální politickou náladou, ale opravdu existoval nějaký dlouhodobější plán a k tomu opět host David Antoš uvedl nějaké příklady z Japonska a ze Spojených států amerických, které ukazují, jak to taky může fungovat. Takže tuhle bonusovou část najdete na Hero Hero, to je herohero.co lomeno politický podcast. Budu rád, pokud budete politický podcast odebírat i na Instagramu nebo mě osobně na Twitteru. Díky moc za váš čas, za to, že jste doposlouchali až sem a pokud se neuvidíme na Hero Hero, tak se budu těšit zase naslyšenou u dalšího dílu.